0: Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz o caso mais polêmico do estado da Flórida nos Estados Unidos até hoje. Um caso que foi capa de revistas americanas mais de 125 vezes e que registrou a marca de 5.202.000 telespectadores em um só canal durante o julgamento, que foi televisionado em julho de 2011. Um caso que gerou quatro documentários e mais de 12 livros. E por ser um caso complexo, eu vou dividi-lo em dois episódios, sendo a parte 1, um, o caso, e a parte 2, o julgamento. Aproveito para avisar que o programa a seguir trata-se de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, artigos sobre o caso, entrevistas, documentos públicos e arquivos obtidos no Fórum de Orange County. A relação completa das fontes e também as fotos você encontra em www.crimesemisteriosbrasil.com. Agora esquente o café, porque hoje eu vou contar a história do desaparecimento de Kaylee e as acusações contra sua mãe, Casey Anthony. Marie Anthony nasceu em 19 de março de 1986 e era filha mais nova de George, um funcionário da polícia civil, e Cindy, uma enfermeira. Casey e seu irmão mais velho Lee cresceram em uma casa confortável de classe média em um bairro residencial de Orlando, na Flórida. Casey sempre foi uma criança simpática, fazia amizade fácil e nunca havia dado trabalho, até chegar na fase da adolescência, quando começou com a mania de contar pequenas mentiras e esconder coisa dos pais. George e Cindy pensavam estar apenas lidando com uma fase difícil da adolescência da filha, nada que outros pais também não passavam com filhas da mesma idade. Até que a primeira grande mentira pegou-lhes de surpresa. Nos Estados Unidos, a formatura do colegial é o marco mais importante na vida de um aluno o evento com a maior colação de grau, ao contrário do nosso no Brasil, que, se eu não me engano, é o da faculdade. Em maio de 2004, estava a família Anthony sentada cheia de orgulho nos assentos reservados aos pais dos formandos do Colégio Colonial High School para a colação de grau de Casey. George segurava um buquê de flores, os avós haviam trazido os presentes, a família estava, como todas as outras ali, toda feliz. Mas o sorriso dos Anthony's logo se apagou, ao perceber que o nome de Casey não havia sido chamado. Cindy deu um jeito de ir até onde Casey estava sentada e saber o que estava acontecendo, mas a filha respondeu surpresa, dizendo, «Como assim vocês não escutaram?» Ela insinua que a família não estava prestando atenção, e como haviam mais de 700 alunos se formando aquele dia... Os assentos estavam muito longe do palco e provavelmente eles não estavam prestando atenção ou enxergando direito. Só que mesmo com a reação de Casey, Cindy fica confusa e no caminho de volta a seu assento, ela aborda um coordenador da escola e é aí que ela vem a descobrir que a filha havia repetido de ano. Eles estavam em maio e Casey havia sido avisada pela escola que havia repetido de ano em fevereiro. Inclusive, entre fevereiro e maio, ela nem frequentava mais as aulas. E como os pais não haviam sido avisados? Longa história. Casey não somente andava falsificando a assinatura dos pais em comunicados mas chegou a pagar a uma mulher que trabalhava num posto de gasolina para se passar por mãe dela em uma reunião com um conselheiro estudantil. Bom, depois desses acontecimentos, os Anthony's obrigaram Casey a voltar a estudar ou arrumar um emprego. Era uma opção ou outra. Passar a noite em festas com amigos, bebendo ilegalmente e dormindo o dia inteiro simplesmente não seria permitido. Casey, então, escolheu a opção arrumar um emprego e começou a trabalhar em uma sorveteria que prestava serviços dentro do parque do complexo Disney Universal Studios. Durante quase três anos, Casey frequentava festas de fim de ano dos funcionários, fazia viagens ao trabalho... Tinha dois melhores amigos que trabalhavam com ela e fazia muitas, mas muitas horas extras. Ela parecia estar mesmo muito feliz e com um emprego perfeito, se não fosse pelo fato dele não existir. Isso mesmo, nada disso existia. Nem o cargo, nem os colegas, nem as viagens, nada. A verdade é que Casey trabalhou na Universal somente de agosto a dezembro de 2004, ou seja, quatro meses. Ela deixou o trabalho exatamente na mesma época que começou a se sentir mal e ganhar peso. A mesma época que ela começou a namorar Jesse. Casey não somente mentia sobre o emprego aos seus pais, mas a Jesse também. Com três meses de namoro, ela conta ao namorado que está grávida, mas pede a ele para não contar a seus pais. Logo, Cindy, que era enfermeira, começa a notar algumas diferenças no comportamento de Casey e desconfiando que ela poderia estar grávida, a confronta. Mas Casey garante que não. Aliás, ela diz à mãe que isso seria impossível por ela ainda ser virgem. Casey atribui seu ganho de peso ao estresse e diz que a pressão colocada pela família nela devia estar causando isso. Ela passa então a evitar cada vez mais os pais e a passar muito mais tempo na casa do namorado. Jesse, por sua vez, também começa a desconfiar de Casey, mas por razões diferentes. Ele simplesmente não conseguia fazer as datas baterem quanto ao namoro e à gravidez, mas cada vez que ele tentava conversar sobre isso com Casey, ela se desmanchava em lágrimas. Só que a mentira da jovem não podia durar para sempre. Após uma discussão com Jesse, quando Casey estava quase para ter o bebê, ela admitiu que o filho não era dele, mas também não disse de quem era. E as suspeitas são de que nem mesmo ela soubesse. Nesse momento, ela conta sobre a gravidez aos pais e diz a todos que colocaria o bebê para adoção. Mesmo sabendo que a filha não era biologicamente dele, Jesse decide continuar com Casey e ajudá-la a cuidar da criança. Jesse ainda compra um anel e a pede em casamento. Nessa época, Casey tinha apenas 19 anos e Jesse 20 Cindy e George proíbem Casey de considerar a adoção e dizem que cuidariam das duas, dando o suporte necessário para tudo o que elas precisassem. Então, no dia 9 de agosto de 2005, Casey dá à luz a Kaylee Marie Anthony, que já chega ao mundo trazendo muita felicidade a todos. A criança era muito amada pelos avós que supriam absolutamente todas as necessidades da neta. Jesse também adorava Kaylee e realmente agia como se fosse pai dela. Mas foi esse carinho e cuidado que ele tinha com a pequena que provocou o término de sua relação com Casey no final de 2006, quando Kaylee tinha apenas um ano e meio. Casey tinha ciúmes da atenção e dos presentes que ele dava a Kaylee, e Jesse não suportava as mentiras e a irresponsabilidade de Casey. Por exemplo, Casey achava que Jesse nunca tinha dinheiro para eles saírem, mas toda vez que Kaylee precisava de algo, ele dava um jeito. Então, com o término, Casey e Kaylee voltaram permanentemente a morar na casa dos Anthony's. O casal combinou com a filha que sempre cuidariam de Kaylee para que ela pudesse trabalhar, mas logo Casey começou a tirar vantagem dessa ajuda e passou a abusar nas festas, viagens e passou a cuidar menos e menos da filha. Seus pais tinham que sempre estar de olho porque Casey sempre estava contando uma mentirinha aqui outra ali. Quando ela saía dizendo que voltaria daqui a três horas, ela voltava em dois, três dias. Quando ela dizia que estava com uma pessoa, na verdade ela estava com outra. Sempre haviam mentiras nas histórias de Casey, por mais simples que fossem. Foi então que em meados de 2008, quando Kaylee estava com dois anos e meio. Brigas e mais brigas entre Casey e os pais começaram. E essas brigas chegavam a tal ponto que eles passavam semanas inteiras sem se falar. E em 9 de junho de 2008, após uma enorme discussão com os pais, Casey saiu de casa levando Kaylee. Ela foi morar em um apartamento de três quartos dividindo com dois amigos, Ricardo e Amy Rizenga. O contato entre Casey e os pais passou a ser mínimo e apenas por telefone, fazendo com que os entries quase não tivessem notícias da neta. Em 11 de junho, dois dias após Casey ter se mudado, George e Cindy fizeram uma viagem para visitar seus pais em uma casa de repouso e pediram para levar Kaylee. Ao voltarem, ligaram para Casey vir buscá-la, mas não conseguiam contato com a filha. O que eles não sabiam era que nesses dias que eles estavam viajando... Casey havia conhecido um novo namorado, Tony. Tony era influente, tinha um carrão, conhecia gente bacana e morava em uma casa legal. E Casey achou que tinha tirado a sorte grande, por isso estava desligada do resto do mundo. Nada naquele momento parecia importar, somente Tony. E só depois de muitos recados dos pais, Casey finalmente aparece para pegar Kaylee no domingo, dia 15 de junho. Como ela chegou à noite, Kelly já estava dormindo, então ela dormiu lá também. E no dia seguinte, acordou, tomou café da manhã, entrou em seu carro com a filha e desapareceu. Quando Casey e Kelly saíram, somente George estava em casa. Cindy estava trabalhando. George diz ter acompanhado Casey e Kaylee até o carro e se recorda de Kaylee estar vestindo um short jeans, blusinha pink, mochilinha nas costas e um óculos escuro. Ele diz ter sido ele quem a colocou na cadeirinha do banco de trás do carro e deu tchau. George sai para trabalhar e algumas horas depois, Casey volta para a casa dos pais enquanto nenhum deles está lá. Ninguém sabe a razão dela ter voltado e, até hoje, ela insiste não ter estado lá. Só que relatórios fornecidos pela companhia de telefone T-Mobile mostram um Casey na casa dos pais das 11:45 h 45 da manhã às 2h da tarde. Por volta das 13h30, o computador da casa foi usado com um login e senha pertencentes a Casey e as pesquisas no Internet Explorer registram as seguintes buscas – como fazer clorofórmio e como quebrar um pescoço. No entanto, quando Cindy e George voltam para casa no fim do dia, nenhum dos dois percebem que Casey havia estado de volta. E honestamente, mesmo que soubessem, isso não teria sido problema algum, até porque a filha tinha mudado de casa, mas havia feito isso outras vezes e sempre continuava com livre acesso à casa deles. Dois dias se passam e Cindy... Começa a ligar e ligar para tentar falar com a neta. Mas Casey não atende, ou quando atende, diz que está trabalhando e que Kaylee não pode falar com ela porque está com uma babá. Tanto Cindy como George eram muito, mas muito apegados a Kaylee. E Kaylee também a é eles. Então, por mais que eles estivessem meio que de briga com a filha, estava muito difícil para eles ficarem sem ver a pequena, principalmente sem falar com ela. Então, eles realmente ligavam toda hora. Mas a cada ligação, se dava uma desculpa diferente e junto com as desculpas, ela completava argumentando que não era isso que eles queriam. Eles não queriam que ela criasse responsabilidade? Que ela cuidasse da própria vida? Pois bem. Ela estava trabalhando que nem louca, precisava pagar babá da filha, sustentar as duas, então eles que entendessem que ela não poderia conversar naquele momento e que Kaylee estava com a babá. Os Anthony ficavam numa situação delicada. Ao mesmo tempo que eles preferiam ficar com Kaylee eles mesmos, eles também sabiam que Casey precisava ser responsável, cuidar da filha. Ela precisava cuidar da vida e começar a tomar juízo. Então, naqueles dias, a situação estava bem delicada. Enquanto eles estavam tentando mesmo dar mais responsabilidade para Casey, eles estavam sentindo muita, muita falta da neta. Estava bem difícil e eles ligavam e ligavam e Casey quase nunca atendia. No dia 2 de julho, George acorda com barulho no depósito de madeira que eles tinham nos fundos da casa e quando ele entra, percebe que três galões de gasolina que ele tinha armazenado por um gerador haviam sumido. A primeira coisa que ele pensa é que alguém havia entrado e roubado. Mas aí, ao comentar com o vizinho, ele descobre que havia sido Casey. Então ele liga para a filha e pergunta do que se trata aquilo. Primeiro, ela nem avisa e segundo, para que ela precisava de galões de gasolina? Casey não responde diz que está a caminho e desliga na cara do pai. Quando chega, ela para o carro na frente da casa dos pais e quando George se aproxima para abrir a porta-malas, ela o empurra, nervosa, ela mesma abre, tira os galões, que estão vazios, joga no chão da garagem e solta vários palavrões. George repara que Kaylee não estava no carro e ao perguntar para a filha, ela ignora, não responde e vai embora. Ele comenta isso com a esposa e Cindy começa a ligar, ligar, ligar para Casey, mas ela não atende. Mais de dez dias se passam e na terça-feira, dia 15 de julho, um mês após Casey ter pego Kaylee na casa dos pais, um mês após os avós terem visto e falado com a pequena... George recebe uma ligação da companhia de guincho, dizendo que o carro dele, carro que Casey estava dirigindo, havia sido guinchado há cinco dias por falta de gasolina e que ele precisava ir buscar. Só para explicar a gravidade disso, a média de diária de um carro guinchado na Flórida é de 70 dólares por dia, mais a milhagem e taxa de transporte. Na cotação mais baixa, cinco dias apreendido, o carro estaria custando 540 dólares. George sai para resgatar o carro e, enquanto isso, Cindy continua ligando para Casey. Até porque agora, sabendo que esse tempo todo ela estava sem carro, a preocupação aumenta mais ainda. Só que Casey continua sem atender. Enquanto isso, George chega no estacionamento do guincho, paga a taxa e, quando entra no carro, a primeira coisa que nota é o forte cheiro de decomposição humana. Preocupado, ele abre o porta-malas e encontra um saco de lixo cheio de pizza e comida estragada. Mas com a experiência policial que George tem, ele capta a diferença dos odores e a preocupação só cresce. Quando, ainda no caminho para casa, ele conta isso a Cindy, ela se irrita e, sem paciência para esperar que se ligar de volta, ela contata Amy, a colega da filha, e pergunta a ela se ela sabe o que está acontecendo. Se ela tem visto Kaylee. Como Casey estava trabalhando sem carro? O que anda acontecendo? Amy diz que há tempos não vê Kaylee em casa. Há pelo menos mais de um mês. Mas que sempre pergunta a Casey que responde sempre a mesma coisa. Que Kaylee está com Zen e Denene, Ou seja, Zeni a babá. Amy dá o endereço do apartamento delas. Que aliás, Cindy pensava ter. Mas o endereço que Casey havia dado estava errado. E assim, os dois vão até lá, na esperança de encontrar as duas. Mas ao chegarem, nada de Casey e nada de Kaylee. É nesse momento que Cindy faz sua primeira ligação para a polícia, dizendo que há dias tenta contato com a filha e a neta e não consegue. Mas nessa hora, Ricardo, o outro companheiro de apartamento, dá aos dois o endereço do novo namorado de Casey, Tony, para que eles pelo menos tentem encontrá-la lá antes de formalizarem o um boletim de ocorrência. Eles vão até lá e, a baterem na porta da casa do rapaz, quem abre com o maior susto do mundo em vê-los? Casey. Aliás, Casey e uma nuvem de maconha. Bem irritados, o casal entra e não vê sinal de Keglin na casa. Então eles colocam Casey contra a parede e demandam uma explicação. Ela novamente diz que a filha estava com Zenny, a babá. Cindy quer saber desde quando Kaylee está com essa babá. Casey diz que é há 31 dias. Cindy grita, Jorge grita, os dois pedem o telefone da babá. Mas Casey diz que o telefone que ela tem não atende. Cindy então enlouquece e diz. Como então você fala com essa babá? Casey diz que ela vai direto à casa dela. Cindy e George querem agora o endereço, mas Casey diz que não tem, que ela só sabe e, dirigindo, ela sabe o endereço de cor. No que Casey vê a mãe perdendo a paciência e discando para a polícia, ela entra no banheiro e se tranca. Enquanto isso, Cindy faz sua segunda ligação para a polícia. 991, qual a sua emergência? Oi, é, eu liguei hoje mais cedo falando sobre a minha neta que eu não via mais de um mês. Agora eu acabo de descobrir que ela foi sequestrada. A minha filha disse que a babá levou e nunca mais retornou ou atendeu o telefone. E a minha neta tem só 3 aninhos. Deixa eu entender, sua neta de 3 anos foi levada pela babá? Sim, é isso é que a mãe dela tá me dizendo. Eu, eu estava atrás dela, ligando, ligando e nada. Daí meu marido abre o carro dela e tem cheiro de gente morta na porcaria do carro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso achar minha neta. Olha, eu não sei, sabe? A minha filha não me diz nada. Quando eu pergunto, ela diz que ela não sabe de nada. Senhora, posso conversar com sua filha? Casey, é vem aqui. Vem, vem aqui responder perguntas, vem. Alô? Oi, é sua filha que está desaparecida? Ah, desculpa, não tô te entendendo. É sua filha que está desaparecida? Ah, é, a babá levou e não devolveu mais. Qual é o nome dela? É Zenaida Fernandes Gonzalez. Quantos dias fazem que ela levou? Ah, 30 dias, quer ah, dizer, é, é 31 dias, é, 31 mesmo. Bom, a ligação segue com mais detalhes. Mas ao desligar, George e Cindy estão pasmos em saber que Casey simplesmente não vê Kaylee há 31 dias. Cindy pergunta como Casey? Como? Me explica como? Casey calmamente diz que preferiu não envolver a polícia e estava investigando o desaparecimento da filha ela mesma com os recursos que ela mesma tinha. Bem... Logo os policiais chegam à casa de Tony... Que a esse momento está pra lá de estressado... Afinal de contas... Ele e Casey já haviam fumado o suficiente... Para qualquer leigo perceber... Quem diriam os policiais? E porque ele também estava simplesmente... Paralisado em saber que Casey tinha uma filha... E que essa filha estava desaparecida... E esse tempo todo ela não comentou nada com ele... Então nesse momento... Todos eles, incluindo Tony, são levados à delegacia. E seguindo pistas que Casey dá, os policiais vão até Zene. Mas tem uma surpresa. A babá nunca existiu. Ou melhor, existia uma Zenaira Fernandes Gonzalez, sim. Mas ela não morava próxima a Orlando e nunca havia ouvido falar em nenhuma Casey e nenhuma Kaylee. Casey ainda insiste à polícia que havia sido o amigo Jeffrey Hopkins que havia indicado a babá e que ela cuidava do filho dele e de Kaylee juntos, mas ao ser contactado, Jeffrey diz que não via Casey há quatro anos, que ele mesmo nem sequer tinha filhos e que nunca havia indicado a babá nenhuma a Casey. Ao ser questionada sobre sua rotina, Casey diz que deixava Kaylee com a tal babá enquanto saía para trabalhar e buscava a menina no fim do dia. Ela também disse que às vezes deixava Kelly dormir com a babá quando trabalhava até tarde ou quando queria sair. Os policiais então, nessa ocasião, um investigador da delegacia de Orange County e outro, um agente do FBI, pedem a Casey que os leve até seu trabalho, o qual ela diz ser no parque da Universal Studios da Disney. Os três vão até lá, Casey e os dois policiais. Conseguem entrar no complexo, enquanto os guardas não estavam olhando. Entram no prédio. E então ela começa a mostrar as salas de reunião, mostra a cafeteria. Tudo que ela mostra, ela explica o que ela fazia naquela determinada sala. E menciona nomes de colega, conta a eles eles assim, histórias sobre o dia a dia dela no trabalho. Ao chegar em uma parte do prédio, que só havia acesso através de uma porta com um sensor digital, Casey coloca a palma da mão várias vezes no visor, mas a porta não abre. E ela tenta, tenta, nada. A porta não abre. Casey fica bem envergonhada, mas fala, olha... Que tal se a gente voltar amanhã ou se a gente esperar alguém chegar e a gente entra junto com a pessoa? Porque simplesmente essa porta deve estar com algum problema. Não está abrindo. Nessa hora eles perguntam se não haveria um crachá. E ela diz que sim, tinha um crachá. Só que ela esqueceu. Então ela pede para eles realmente esperarem até que alguém da manutenção chegue e coloque eles para dentro. Só que nessa hora... A polícia diz, olha Casey, a gente já sabe, a gente sabe que você não trabalha aqui. Já está provado que você não trabalha aqui. A gente só queria te trazer para ter certeza. Ela insiste e ainda tenta os convencer a ir até o RH. Mas eles dizem que já ligaram e já confirmaram que Casey não trabalha lá há quatro anos. Nesse momento, eles algemam Casey e a levam de volta para o carro. As autoridades também descobrem que se estava vivendo normalmente nos últimos 30 dias, como se a filha não houvesse desaparecido. Ela saía todas as noites, se inscreveu em um concurso chamado Hot Beach Body, uma espécie de concurso de corpo mais sexy do verão, e até mesmo fez uma tatuagem nas costas escrita Bella Vita, Bella Vida em italiano. Os investigadores não conseguiam entender como uma mãe era capaz de se divertir tanto assim enquanto a filha estava desaparecida. E não eram só eles, todos se perguntavam a mesma coisa. Quanto mais pessoas eles entrevistavam, mais mentiras contadas por Casey eles descobriam. Devido ao seu comportamento inadequado, Casey foi presa preventivamente sem direito à fiança, pois não havia outro suspeito e tudo levava a ela. O caso foi amplamente divulgado pela mídia e multidões saíam às ruas para procurar Kaylee. Uma ONG trouxe do Texas até o estado da Flórida uma equipe enorme de voluntários para procurar pela menina, Centenas de camisetas com a foto de Kaylee foram confeccionadas e seu rostinho estampou a capa da revista People, que tem abrangência internacional. Mas enquanto tudo isso acontecia lá fora, do lado de dentro da cadeia, Casey nem sequer perguntava como estavam as buscas. Em uma conversa gravada durante uma visita que Casey recebeu de ambos os pais... Casey não se emociona a vê-los falar de Kaylee... Aliás, cada vez que eles citam as buscas, ela abaixa a cabeça... Ela só se emociona quando o assunto é ela mesma... Na audiência preliminar, Casey insiste que precisa urgente de liberdade provisória... Para que possa procurar pela filha... Ela diz que da cadeia ela não pode fazer nada e que ela quer estar lá fora, junto com o povo, procurando por Kaylee. O juiz acaba concedendo o direito de fiança de 500 mil dólares, e enquanto a família não tinha esse dinheiro, um apresentador de um reality show do outro lado do país, sai da Califórnia e vem até a Flórida pagar a fiança de Casey como parte do seu show. Só que poucas semanas após ele ter pago, o mesmo apareceu na TV dizendo ter se arrependido, pois Casey não passava de uma garota promíscua e manipuladora. Ele ainda afirma que o intuito dele ter pago para ela sair da cadeia era para ela procurar pela filha, mas, no entanto, Casey não havia movido uma palha para encontrar a menina. Não demorou nem um mês e Casey foi presa novamente, dessa vez por estelionato, pois havia roubado talões de cheque da colega de quarto Amy. Dessa vez, seus pais pagaram a fiança de mil dólares e Casey saiu novamente da cadeia com tornozeleira e monitoramento policial. Então Casey volta para casa, mas em uma semana é presa de novo por ter sido pega roubando itens em uma loja. Dessa vez, seus pais não pagam pela fiança, mas ela é dada a opção de assinar uma nota promissória e sai de novo. Após seis meses de idas e vindas de Casey da cadeia e da comunidade toda à procura de Kaylee, a polícia recebe uma ligação da Companhia de Abastecimento de Água da Cidade, dizendo que um de seus funcionários, que fazia medição e manutenção de hidrantes, havia encontrado uma ossada em um bosque perto da casa dos Anthony's. A polícia imediatamente vai até o local e, dentro de dois dias, os exames confirmam ser os restos de Kaylee. Por conta do clima quente da Flórida e pelo local ser um pântano, as condições do corpo estavam desfavoráveis aos exames de necrópsia devido ao alto grau de decomposição. O que se sabe é que alguns de seus ossos estavam faltando e que junto de sua alçada estavam restos de roupas que Kaylee usava, um saco de lixo preto e um saco de estopa como os que são usados em serviços de lavanderia. Em seu crânio, estava ainda colado um pedaço de fita silver tape e dentro dessa fita, do lado da cola, havia uma pequena figurinha em formato de coração. Também próximo ao local, foi encontrado o cobertor da cama de Kaylee na casa dos avós e uma garrafa vazia de Gatorade tampada e dentro uma seringa. Ao passar por análise, a seringa demonstrou conter testosterona e clorofórmio. A notícia pegou os avós desprevenidos. Eles ainda tinham esperanças de encontrar a pequena viva. Nesse momento, uma amiga de infância de Casey, Kilmarie Cruz, contatou a polícia e também foi entrevistada pelo jornal The National Enquirer e confirmou que o local onde Kaylee foi encontrada era o mesmo local onde ela e Casey brincavam quando eram menores e também onde elas enterravam seus animaizinhos de estimação quando morriam. Que Maria ainda deu detalhes de como o enterro desses animais acontecia e disse que ela sempre colocava uma figurinha de coração no animalzinho como parte do ritual, os embrulhando depois em saco plástico com fita silver tape, exatamente como Kaylee estava. Casey foi acusada de homicídio e presa novamente sem direito à fiança até seu julgamento. A promotoria indicada para esse caso foi formada por um time de três promotores, Linda Burdick, Frank George e Jeff Ashton. Linda foi a líder do trio, pois tinha experiência em condenações por homicídio, incluindo uma pena de morte no caso de Theodore Rogers, que havia matado a esposa em 2001. O inquérito montado pela acusação continha 400 evidências contra Casey, entre elas, provas circunstanciais e diretas, sendo oito as mais importantes. Primeiro, dados que a polícia conseguiu dos computadores da casa dos Anthony's, mostrando que na tarde do dia 15 de junho, quando o telefone celular de Casey acusa serviço na casa, após o pai dela ter ido trabalhar... Um acesso no computador havia sido feito e as buscas eram como fazer clorofórmio e como enforcar uma pessoa. Segundo, era a constatação de que o saco de lavanderia, que a alçada de que ele estava, era de uma marca que era vendida em embalagens de três. Quando a perícia, no início das investigações, coletou evidências da casa, eles encontraram a embalagem desses sacos aberta, contendo somente dois sacos dentro. Uma outra prova era que no quarto de Casey também foi encontrada uma caixa de adesivos de corações com vários já destacados da cartela. Haviam também várias testemunhas chaves, mas os principais eram Jeffrey Hopkins, que garantia nunca ter apresentado babá nenhuma a Casey... O depoimento de Zenaira Fernandes Gonzalez, dizendo que nunca foi babá e nem conhecia a família, e também o da ex-melhor amiga de infância de Casey, sobre o local onde Kelly foi encontrada. Uma outra evidência importante era a perícia feita no carro de Casey, onde cães farejadores acusavam a presença de cadáver. Também foi encontrado cabelo no porta-malas do carro, condizente com o cabelo de Kaylee. Nesse fio, era um fio só de cabelo, e nesse fio foi feito um exame de DNA que ficou provado ser um fio de alguém do sexo feminino do núcleo familiar. Dois fatores indicaram como sendo de Kaylee esse fio. Primeiro, não havia tintura e tanto Cindy como se tingiam o cabelo. E testes de eletroforese capilar provaram que o fio continha a chamada banda decompositória capilar, que aparece na raiz do cabelo minutos após a morte. Essa banda não aparece em cabelos que caem ou são arrancados da cabeça de uma pessoa viva, ela só se forma estando na cabeça de um cadáver. E a última evidência mais importante foi um teste feito dentro do carro que testou o ar do veículo, provando que havia sinais de decomposição humana. Essas são apenas algumas das provas a serem usadas contra Casey, que por sua vez contratou para sua defesa o advogado porto-riquenho-americano José Baez. José é um advogado especializado em defesa criminal e conhecido pela sua astúcia, seu alto poder de persuasão e de conexão com as pessoas ao redor. Melhor dizendo, seu carisma. Além de carismático, José Baez é muito, muito convincente. Tão convincente quanto sua cliente, nesse caso. Juntando a capacidade de Casey Anthony em mentir com a capacidade de José Baez de convencer, eles formavam o time ideal para uma defesa daquele calibre. No período de preparação do julgamento, que durou três anos, muito aconteceu. A esse passo, Casey, ainda presa, já era a mãe mais odiada dos Estados Unidos. Nesse período, seu pai George passou por vários problemas de saúde e em 2009 ele deu entrada em um hotel em Daytona e lá ingeriu uma garrafa de uísque com 30 comprimidos de antidepressivo. Ele só sobreviveu porque a esposa rastreou seu celular com a ajuda da polícia e conseguiu chegar ao hotel ao tempo. George chegou ao hospital quase sem vida e teve que ficar internado por uma semana. Até hoje, Cindy diz que se não fosse por ele ter comido um sanduíche antes, o efeito dos medicamentos teria sido outro e ele não estaria mais aqui. A carta que George havia deixado tinha cinco páginas, a qual eu vou ler. Querida Cindy, quando receber esta carta, não será surpresa que eu decidi deixar a Terra. Preciso ficar com Kaylee. Não posso continuar aqui porque deveria ser eu a deixar o mundo não ela. Eu sou quem já viveu muitos anos. Estou satisfeito com minha decisão porque sei que nunca fui o homem que você, Lee, Casey e especialmente que Kelly mereciam. Nunca fui o homem com quem nenhum de vocês podia contar. Sempre decepcionei vocês nas mais diferentes formas. Não sinto pena de mim mesmo, Apenas sinto por ter sobrecarregado todos vocês com meu jeito. Minha vida perdeu o sentido. Cindy, você sempre trabalhou duro, sempre deu o máximo por mim e eu nunca te agradeci. Há 28 anos atrás, você me consertou. Por você, eu passei a ser um homem com identidade na vida. O que quero dizer é que você sempre me desafiou da maneira certa e eu nunca consegui corresponder às suas expectativas. Você sempre foi mais inteligente, mais experiente e refletia bem melhor sobre as coisas. E por isso, eu te amo. Eu só não estou conseguindo ser forte agora. Kelly, nossa neta, eu sinto tanta falta dela. Tenho tantas saudades que tem hora que não aguento. E eu sei que você também. Você sempre foi quem mais cuidou dela. E eu? O que eu fiz? Eu me culpo por ela ter partido. Você sabe que por meses, na verdade por mais de um ano, eu venho trazendo coisas à tona apenas para ouvir que não deveria ser tão negativo. Agora que eu li, eu sinto muita falta dela. Tanta, tanta falta dela. Eu só queria minha família de volta, do jeito que era. Agora sento aqui, desmoronando, sabendo que eu deveria ter feito mais. Pensar que ela estava tão perto de casa. Por que ela estava lá? Quem a colocou lá? Por que ela se foi? Por que? Por quê? Por meses nós passamos, você e eu... Especialmente você... Se questionando... E se perguntando... E tentando saber o porquê... Agora eu quero que essa história termine... Eu quero que essa história termine para Casey... O que aconteceu com ela? Por que ela não veio até nós? Principalmente a você... Por que ela não foi pelo menos até o Lee? Onde nós erramos com ela... E quem fez isso a você, Kaylee? Eu estou ficando louco. Eu não consigo parar de pensar em ir atrás das pessoas com que se andava na época que Kaylee foi embora. É por isso que eu tenho essa arma. Eu só queria assustar essas pessoas. Eu queria que eles vissem que eu estou de olho neles. Você sabe, você não pode dar moleza. Você não pode adoçar a boca de criança com esse pessoal. Eles precisam de golpes fortes para soltar informação. Você sabe que eles sabem mais do que estão falando. Claro que isso não trará aquele de volta. Mas será que Casey não foi ameaçada por um deles? Você sabe que, no fundo, Casey não merece estar onde está. Eu sinto falta dela também. Eu sinto muita falta dela. Sou preocupado com ela. A segurança dela naquele lugar não sai da minha cabeça. Eu tento lidar com tudo isso, mas acabo depois descontando em você. Eu nunca desejei tristeza para minha família de forma alguma. Eu sei que muitas famílias têm altos e baixos, mas nós dois sofremos nossa parte mais do que muitos que conheço. Cindy, você sempre mereceu mais do que eu posso te oferecer. E com a minha partida... Você vai conseguir. Eu sempre trouxe você para baixo e você sabe disso. Você ficará bem melhor sem mim. O Lee cuidará de você. A Mallory é uma grande mulher e eu vejo como você está com ela. Ela é uma guardiã e uma maravilhosa futura Nora. Meu coração sorri quando digo o nome dela. Mallory, por favor, minha filha, cuide-se e cuide-se do Lee e da Cindy. Um dia você será uma ótima esposa para o Lee e uma mãe fantástica. Cindy é uma ótima vovó e ela vai te amar para sempre. Voltando ao porquê não posso mais viver, eu não consigo fazer minha cabeça funcionar sabendo que a nossa neta se foi. A Kylie nunca teve a chance de crescer. Eu queria tanto ter levado ela para a escola no primeiro dia de aula um dia... Eu queria ajudá-la em muitas coisas, de muitas maneiras. Eu queria continuar e continuar estando lá para ela. Agora eu só sinto esse vazio aqui dentro. O Rosé continua ligando. Tomarei os remédios que o médico me deu de uma vez só com álcool. Estou pronto para desistir. Como você pode ver pela minha escrita, estou ficando muito estúpido nesse momento uau que palavra estúpida e esse sou eu sou um estúpido mesmo não consigo mais lidar com as coisas não consigo lidar com a perda de Kelly a perda de Casey a perda de nós te digo adeus e por favor entenda que é o melhor eu não mereço mais a vida você é a melhor e sempre foi sinto muito por tudo que fiz a nós dois eu te amo te amo muito e espero que você veja a Casey em breve diz a todos que fui cuidar de Kaylee quero abraçá-la de novo pois estou com muita saudades eu sempre vou te amar Cindy liguei para minha mãe hoje e pelo menos consegui fazer a barba eu te amo Kaylee, o vovô está chegando aí Li, meu filho, me desculpe. George Bom, pessoal, a primeira parte desse episódio termina aqui. Aguardem em breve a parte 2, onde seguiremos com o julgamento e fechamento do caso.